0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Julie, la kinésiologue. Julie est une kinésiologue de renommée, une conférencière inspirante et une blogueuse amusante. Écoutez-la dans tous ces podcasts où elle vous parlera de motivation, activité physique et d'accomplissement sportif. Bonne écoute! Bonjour à toi et merci d'être présent à cet épisode 3 de la saison 2 du podcast de Julie la kinésiologue Où est-ce que dans cette saison-ci, je reçois des invités pour te parler de motivation Puis te de donner des bonnes raisons pour être physiquement actif Donc encore aujourd'hui, j'ai une invitée, c'est une kinésiologue Elle s'appelle Priscilla, allô Priscilla! Salut Julie! Comment ça va? Super bien! Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de venir nous parler là, de, de ta spécialité De comment toi tu peux aider là, les gens à la maison à être plus actifs Ben merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui Julie! Et toi Priscilla, c'est quoi un peu là, ton, ton expérience de kinésiologue? Dis-nous où tu travailles puis avec quel type de clientèle? Bien, moi, en fait, euh, je travaille principalement euh, dans une clinique de physiothérapie.
1: Oui. Euh, je travaille avec des personnes qui ont des problématiques diverses, euh, problématiques musculosquelettiques, euh, douleurs, euh, en plus en réadaptation. Je travaille en collaboration avec euh, physiothérapeutes, ergothérapeutes. Oui. Donc, euh, les kinésologues, c'est trois, euh, trois équipes qui se complètent super bien. Trois membres d'une équipe interdisciplinaire mm -hmm. qui se complètent hyper bien pour la réadaptation. Tout à fait. <rire> euh, je travaille, je des cours de groupe à Pilates, pour, euh, encore une fois, cette clientèle-là, par contre, c'est un petit peu moins en réadaptation. OK. C'est plus monsieur, madame, tout le monde qui mm -hmm. veut compléter ses entraînements via un entraînement fonctionnel qui va améliorer la posture puis va améliorer.
0: Et super oh. efficace quand même le pilates, mm -hmm. parce que ça oui. vient compléter un peu toutes les autres sports qu'une personne peut pratiquer. Effectivement, donc, oui. C'est oui. hyper complémentaire. Et puis c'est là aujourd'hui, euh, ben en fait, moi je voulais t'utiliser, <rire> parce que tu travailles beaucoup avec les douleurs chroniques. Donc avec les oui. personnes qui ont des troubles de la santé, les personnes qui ont bon des douleurs, euh, donc de l'arthrose, ostéoporose, les personnes qui ont des douleurs chroniques, une épicondivite, exemple, qui traînent depuis longtemps, des bonnes douleurs au dos, ça fait que, souvent, c'est des, des clients qui ont un petit peu plus peur de bouger, peur mmh. du mouvement par peur, peur d'avoir plus mal. Donc, Priscilla, est-ce est que c'est possible pour ce monde-là de bouger? Ben oui, oui c'est possible, c'est même voulu.
1: On veut les faire bouger le plus possible parce que si moins ils bougent, plus la douleur va
0: augmenter. Parce Et moins ils, les personnes vont bouger, plus ils vont se déconditionner. Plus ils vont se déconditionner. Et ça aussi, on veut que les personnes bougent, même s'ils prennent déjà la médication. Là. Oui, 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 effectivement. On, nous,
1: on veut pas enlever la médication. L'objectif, c'est de, de travailler de concert aussi avec les médecins. Mm -hmm. Parce que la médication, ça va aider à contrôler la douleur pour okay. qu'ils puissent faire leur activité, la vie quotidienne, puis leur entraînement. The <laughs> pour s'améliore s'améliore aussi euh, à long terme. Donc, assez nécessaire
0: le rôle du kinésiologue dans le processus de douleur d'une personne. Oui, effectivement, effectivement. Avec là, quelqu'un qui a des douleurs au dos, qui a des douleurs chroniques, qui aujourd'hui voudrait commencer à bouger, euh, comment ça fonctionne lorsqu'il lorsqu consulte un kinésiologue? Parle-nous-en, donc. Oui, mais <rire> en fait, l'objectif ultime des interventions en kinésiologie, en
1: réadaptation, c'est vraiment de faire augmenter la capacité physique maximale d'un de,
0: de, individu. OK. Avec la capacité physique ma maximale, c'est par exemple dans sa journée à lui, c'est qu'à la fin de la journée, il se sente moins fatigué, plus énergique? Oui. Euh, en fait,
1: c'est ça. Par exemple, si on prend quelqu'un qui court un marathon, mm -hmm. sa capacité ma physique maximale, il va être à 10 sur 10 d'effort quand il va courir un 42 km à 3 minutes du kilomètre. OK une personne de 80 ans qui souffre d'arthrose sévère, qui, 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 a, qui a beaucoup de maladies, euh, lui monter 6 escaliers, ça, il pourra être à 10 sur 10 okay. d'effort. Donc, sa
0: capacité maximale-là varie vraiment d'une personne à l'autre, d'une condition à l'autre. Puis, quand on parle de l'améliorer, cest de dire ben, cette personne-là, c'est plus 10 sur 10 monter les escaliers, mais ça devient quelque chose d'un effort moyen, exemple un oui. 5 ou un 6 sur 10. Exactement. Donc, Aha! les interventions à ils, ils vont servir à ça. Donc, augmenter la capacité maximale. Super intéressant. Ouais. Fait on commence euh, dans le processus avec l'étape numéro 1. <rire> oui, en fait, nos interventions
1: ont visé premièrement à travailler la, la proprioception chez oui. ces, indivi ces individus-là. Euh, la proprioception, en fait, ce que c'est, c'est connaître la, la position du membre d'une un, articulation dans l'espace. OK. On va travailler ça plus avec les exercices d'équilibre, les exercices de coordination. OK. Ensuite, euh, une fois que ces personnes-là euh, une fois que ça, c'est fait, oui. on va aller travailler à renforcer la musculature autour de l'articulation oui. pour encore plus se
0: stabiliser. Parce, parce qu'on je... entend souvent, c'est ça, il faut avoir les bons muscles pour tenir les articulations. Exactement. Donc okay, exactement. là, on amène les personnes dans le gym, puis... Euh... On... <rire> ben, c'est pas nécessairement dans un gym, ah, en fait. Ah. Là, nous, nous, nous <rire> qu'on
1: travaille en adaptation, on va pas, on va pas leur faire faire des exercices de crossfit. OK. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment des un entraînement qui est fonctionnel. Donc, on va questionner l'individu,
0: savoir qu'est-ce qu'il fait comme loisir, qu'est-ce oui. qu'il aime faire, euh, donc, euh, dans la vie de tous les jours. Puis, est-ce que c'est dans sa maison, par exemple, il doit se pencher pour ramasser des objets? Mm -hmm, est-ce avec... dans la, les armoires de cuisine, ces choses-là? Oui, exactement, okay.
1: à son travail. Donc, tu on va travailler, si maintenant il y a beaucoup à se pencher, bien, on va travailler à, à trouver des exercices pour se pencher ou, à, ou à monter, <rire> monter en haut, euh, monter des assiettes dans, 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 dans l'eau des donc, armoires. Donc ça va représenter,
0: tu sais, c'est oui faire des exercices de renforcement, mais qui représentent le quotidien de la personne.
1: Exactement. OK. okay. Oui. Super. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, l'intervention, une des interventions les plus importantes, c'est euh, travailler le, le cardiovasculaire. OK. Donc, euh, qu 'on a dit tantôt, euh, en travaillant le cardio, c'est ça qui va nous permettre de vraiment augmenter la capacité physique
0: maximale. Donc, okay. c'est ce qu'on veut. C'est avec, avec le cardio que la personne va pouvoir améliorer de passer d'un 10 sur 10 d'effort à un... 5-6 sur 10. Oui, puis en okay. plus, ce cardio, ce que ça fait, ça va
1: vraiment faire euh, améliorer la, la capacité de récupération. Donc, plus on a un cardio qui est efficace, mm -hmm. plus on va récupérer facilement d'un entraînement, d'une journée qui a été plus active ou non. Okay. <rire> en plus, que le cardio, ce que ça fait, c'est qu'elle va stimuler nos antidouleurs naturelles. Donc, ah oui! Au, au départ, ah, quand ah. on commence à faire du cardio, qu'on qu ne sait pas beaucoup entraîner les personnes en douleur chronique vont commencer à faire du cardio, puis ils vont, vont sécréter plus d'antidouleurs naturelles. Donc, OK. Ah oh oh, ouais. intéressant. intéressant!
0: Ça commence à nous donner le goût de bouger, oui, là, même hein? si on a mal! Et l'étape numéro 4!
1: Euh, donc, la, la dernière étape, et non la moindre, c'est vraiment apprendre à gérer sa douleur. Oh. Donc, en douleur chronique, quand on travaille en réadaptation, euh, un bon kinésiologue va faire en sorte de vous enseigner euh, de ne pas continuer l'exercice si ça commence à l'augmenter. Uh -huh. C'est possible de commencer à bouger, admettons, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas de douleur du tout, 10 étant la pire douleur oui. que vous avez jamais eue, que si, ça fait tellement mal qu'il faut aller à l'hôpital. Si, mettons, vous ressentez une douleur à 3 sur 10, vous pouvez quand même bouger. OK. Donc, mais l'important, c'est que de ne pas continuer l'effort, continuer l'exercice si au moment où ça commence à augmenter. Aller faire un pic vers le haut. On arrête. Okay. Mettons, on dit de faire huit répétitions, puis à partir de la troisième répétition, ça commence à faire
0: mal, on arrête. OK. C'est là qu'on qu nous appelle aussi de fractionner les efforts. Oui. oui, apprendre à gérer sa douleur quand je bouge, mais aussi dans, dans ma journée, tu n'es pas obligé de faire ton deux heures de ménage le matin. Exactement. Donc, c'est ça. Ce principe-là s'applique dans tous les gestes uh -huh. quotidiens, aussi,
1: pas seulement dans l'entraînement. Okay. Donc, c'est important de respecter ça, sinon, on n'arrivera jamais. On a beau avoir un programme d'entraînement qui est monté à la perfection, si l'individu ne respecte pas, cet, on appelle ça le point d'inflexion de la okay. douleur, ouais. si l'individu
0: ne respecte pas ça, le, le, le plan d'entraînement, de réadaptation, va être voué à l'échec. OK. Ouais du kinésiologue. Exactement. Là. Faire ça par soi-même, ça demande beaucoup de connaissances de soi. Donc,
1: mm -hmm. exactement. A, nécessaire. Il y, y a toute une progression à, à, à réaliser aussi mm -hmm. là, avec ces clients-là. Donc, alors, les exercices mm -hmm. changent au fur des semaines, au fur et à mesure des, des semaines. Puis, euh, c'est vraiment avec un bon encadrement d'un kinésiologue qui, qui est vraiment euh, qualifié pour ça qu'on va être en mesure d'améliorer sa condition. Mais
0: Priscilla, tout ça aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Moi, je travaille peu avec les douleurs euh, chroniques dans mon mm -hmm. quotidien. Puis j'en connais. Fait que là, Ça me donne le goût de le dire euh, allez vraiment consulter un kinésiologue. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, euh, même pour les personnes qui ont des, de l'arthrose ou des, des douleurs chroniques depuis longtemps. Là, euh, ben oui, vraiment, vraiment. D'arriver puis de voir le bout. Exactement. Super! Fait que Priscilla, dis-nous ce qu'on peut te trouver euh, sur Internet, à quelle clinique? Euh, T'es où, toi? Je travaille à la clinique de physiothérapie Pierre Bergeron à Alma. Oui. Donc, euh, sur la Nuit-du-Pont-Nord.
1: Oui. Donc, je donne aussi des cours de pilates à la clinique santé chiropratique d'Alma. Oui. Donc, euh, vous pouvez me trouver là. Avec plaisir, je vais vous recevoir... Euh, pour traiter vos douleurs.
0: Hey, super, merci <rire> beaucoup Priscilla, bonne fin de journée. Merci à toi Julie pour l'invitation, ça me fait plaisir. Donc à tous, merci d'avoir été encore une fois présents là, à, à ce nouveau podcast. J'espère que ça vous a plu et que si vous n'avez pas de douleur, ben, que vous allez prendre le temps de partager cette, cet épisode-là, cette balado-diffusion-là, à quelqu'un qui pourrait en bénéficier parce que vous pourriez définitivement changer une vie aujourd'hui. Alors euh, merci d'avoir été là et on se dit à une prochaine fois.